0: Bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase.
1: Hola a todos, bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase. En esta oportunidad nos encontramos en nuestro décimo capítulo. Hace poquitos días estuvimos lanzando eh, nuestro anterior capítulo, estuvo súper interesante, estuvimos con dos invitados y hoy día nuevamente nos encontramos con dos nuevos invitados. En esta oportunidad nos encontramos con la compañera Yanni, que nos acompaña desde Primera Línea Prensa. Hola compañera, ¿cómo estás? Hola compa, ¿bien y ustedes? Bien, gracias. Aquí. También está Iker, que nos acompaña eh, de parte del de Instituto de Estudios Críticos. Compa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? ¿Estás bien? Bien, también, gracias. Y también me encuentro con Cristóbal. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué tal estuvo esta semana?
0: Bien, eh, una semana emocionante la de este 18 de octubre. Bueno, estamos a, a sábado 17, acá grabando este capítulo para el 18 de octubre. Eh, así que todo lo que digamos va a ser un poco contrastado después en el futuro, lo que hablemos. Eh,
1: Quizás que sorpresa no a prepara esa. el futuro.
0: Claro, sí, un poquito dolor de espalda ahí, me levanté un poco resentido, pero todavía estoy habituado a vivir así, así que.
1: <risa> Con dolores. Sí. Compa, eh, te quiero dejar a ti para que des inicio a este programa especial, distinto. Así que a ver qué sorpresa nos traes para iniciar este capítulo.
0: Bueno, ya había, ya había tirado parte. Este capítulo se va a tratar eh, del aniversario del 18 de octubre y vamos a tener un poquito de retrospectiva, pero por sobre todo empezar a ver qué podemos acotejar para adelante. Eh, qué podemos esperar, eh, qué podemos imaginar, qué puede ser esto y como esto va a salir publicado el 18 de octubre eh, vamos a, a poder un poco contrastar eh, si es que no sé, pues creemos que el 18 mismo va a pasar algo o no, todo eso va, va a ser contrastable y las cosas que sea a, a más largo plazo a no sé, por 3, 4 meses después vamos a poder volver sobre este episodio y ver si teníamos razón o no, lo cual es un ejercicio crítico importante y de aprendizaje eh, para todos que, que se desenvuelven en, en política es necesario que haga ese ejercicio de eh, generar test y generar afirmaciones y confirmarla. Y de, de estar equivocada redireccionas Bueno, pero antes de irnos de lleno a eso, eh, en ánimos de seguir experimentando con el formato del podcast que ya lo veníamos haciendo la vez pasada, quería hacer una breve actividad. Entonces, eh, compitas... Yo voy a decir palabras y ustedes van a decir lo primero que se les venga a la cabeza. Yo sé que mi internet está medio inestable, así que si por alguna eventualidad eh, se corta la palabra como estoy hablando o algo así, eh, me Ya, Yapo, eh, ¿todos eso entendieron? ¿Sí?
1: Sí. Dale, sí. No va.
0: Ya, de para. Entonces, primera ronda. Partamos por el Instituto de Estudios Críticos. Iker. Si yo te digo... Apruebo, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Pobre Ya Yanni que... no, ah, no, no, no pues... Corta, corta Después lo podemos comentar incluso después de la vuelta <risa> Si es que tienen algo que les dio vuelta en la cabeza Esto va a ser un poco original esta primera ronda Yanni, apruebo <risa> Perdón, rechazo, rechazo Yanni Asco Asco Sole. Lavín.
1: Ay. Exceso.
0: Yo creo que el ay también, también dice alto el personaje. Ay, ¿por qué me tocó Lavín? Ya. Iker. Pamela Giles. Payaso. Yanni. Rosas. El Paco, no la Rosa. Asesino. Ya. Sí, bien. Porque okay, no se imaginan Rosa, Roja. Ah, no. <risa> <risa> Sole, Jadwe. O Jadwe.
1: Eh... Hoy oh, quiero desarrollar un poco más, perdón. Es que el otro día lo escuché en una entrevista. Uh -huh. eh, y creo que, que. Es una persona que desconoce todo un proceso histórico. Y que cree que, haber, que no haber votado por el PC eh, Es el problema de todo. Que, todo, que todo, somos todos culpables por no haber votado por el PC Si hubiéramos votado por el PC Ahora seríamos otro Chile, otro país Entonces considero que es un iluso Oye, no eso es un manera? oportunismo
0: Comunista sin perspectiva histórica Sospechoso Vamos a la tercera Dime
1: Hadwe, por
0: favor
1: Hadwe. Jadwee
2: Pachelet
0: ya sí, ahora estas despechas. Iker, 25 de octubre.
2: Eh, juego.
0: Yanni, 18 de octubre.
3: Revuelta.
1: Pueblo.
0: Sole, 18 de septiembre.
1: <risa> ¿Por qué vino más feas? Eh, no sé, me imagino como eh, patrones de fondo, como que el 18 me, me lleva a eso
0: Como que no no genera tanto
1: No, es como, me imagino la bandera chilena, así como puros símbolos penca Que no representan al pueblo
0: Copibes de papel colgando
1: Claro <risa> <risa> Aquí nada <risa>
0: Ya, genial. Bueno, Franco ojalá que haya escuchado le, le guste la dinámica. Vamos a ir experimentando con más. Y sin más preámbulos, yo creo que iríamos el primer temita antes de pasar al plato de fondo del de episodio. ¿Ya? Eh, esta canción se llama. Dale,
1: compa, preséntalo tú nomás.
0: Se llama Amor Encapuchado de Anarquía Tropical: Una historia de amor entre barricadas. Así que vamos.
4: Y este fue Un cadenazo Que destelló En una apagón Justo en mi corazón aquella noche Aquella noche anarcotropicalísima, En la verdadera población. Anarquía tropical y brasterta.
1: para todas las penas enamoradas y rebeldes su tema que se llama Amor
4: Encapuchado. ¿Quién te De Energía, De energía.
1: vuelta luego de escuchar este tema, está eh, bueno tu tema Cristóbal, lo escuché antes de venir a este programa para saber a qué me tenía que atener y lo escuché tempranito así que toda mi casa quedó bien combativa antes de iniciar este programa. Eh, bueno ahora vamos a pasar ya a, nuestro, eh, a nuestra entrevista, a nuestra fase de conversación con nuestros invitados, eh, así que te dejo a ti Cristóbal para que partas con nuestras primeras preguntitas.
0: Bueno, la primera pregunta va para el Instituto de Estudios Críticos, es decir, para Ligue, y es, ¿cuáles son los desarrollos más importantes desde el octubre pasado? ¿Qué ha cambiado bueno, la sociedad?
5: Muchas cosas, en realidad, de hecho, yo creo que son innumerables de partida, más eh, la, la historiografía posterior, la sociología, la politología, o se van antes de mucho, intentando descifrar estas claves durante los próximos 50 o 100 años, incluso. Plato eh, difícil en realidad de elegir. Eh, por supuesto, uno elige. Eh, no es que se puedan manifestar todos como de forma clara o, entre comillas, como empírica. Eh, yo creo que los más significativos tienen que ver con los niveles de. De, de organización y conciencia que se han desarrollado en todo el contexto de la movilización que por supuesto no son, no parten a partir del 18 de octubre sino que parten mucho más atrás digamos. de hecho, en realidad nunca tienen un comienzo determinado los ciclos de movilización y de lucha a veces suben, a veces bajan, se estabilizan hay momentos ofensivos momentos de ruptura, momentos de crisis pero en ningún momento se deja de luchar, hay que tener ojo con eso eh, por lo tanto desde el 18 lo que ocurre es que hay un, un alza potente en, en la energía desatada eh, por parte del movimiento de masa, del movimiento popular, de, de sus distintos sujetos históricos que lo componen, y que se traduce eh, debido a la manera en la cual eh, se ha ido produciendo el enfrentamiento político, sobre todo con el Estado, con el gobierno, y también con todo el sistema político, en grandes eh, niveles de organización y conciencia. Eh, por tanto, yo si tuviese que elegir dos o tres cuestiones centrales, eh, diría, bueno, el grado de organización que se ha, se ha desarrollado, organización que se expresa en dos niveles que lamentablemente a veces no tienen articulación entre sí, pero que son dos niveles claramente definidos. Un nivel tiene que ver con la organización territorial, que se da a escala nacional y plurinacional por prácticamente todo el territorio. Se han multiplicado las asambleas, se han multiplicado otros organismos no asamblearios necesariamente que eh, cumplen funciones de, de, de organización, de abastecimiento en el contexto de la crisis económica, de la pandemia, de seguridad, el contexto represivo, etc. La palabra común a todo eso es organización, organización popular, organización de clase y en, en el territorio. Eh, eso yo diría que es un elemento central. Ahora, la otra dimensión de esto es la organización a escala de la movilización ofensiva, sobre todo la que se desarrolla en las plazas centrales de distintas regiones del, del territorio, donde también hay ahí hay una expresión de organización, pero de otro tipo, digamos, que insisto, lamentablemente no necesariamente hay vinculación entre una y otra. Eh, no la misma gente que se organiza en el territorio en la que protesta eh, en las calles eh, en, en los espacios centrales, sobre todo pensemos en Santiago, en el caso de la Plaza de Dignidad, ni viceversa, no toda la gente que protesta o que está en la llamada primera línea, en el desarrollo de la autodefensa, la, la autodefensa popular y de masa, en la acción directa, está también organizada en los territorios. Eso es un punto, digamos, como de, de debate o, o de cierta debilidad. Eh, lo otro, por supuesto, es, es conciencia. Eh, claramente hay un nivel de conciencia eh, de clase que se ha extendido con, con mucha fuerza eh, en el transcurso de todo este año además, también a partir de dos o tres momentos distintos todos operando en función precisamente de ese fortalecimiento uno del momento del de reventón popular que se produce el 18 en Santiago y el 19 en el resto del territorio de hecho es bueno hablar de 18 y 19 en realidad más que 18 eh, eh, Por tanto, ahí se produce un estallido de, de conciencia que es producto de todos los primeros meses de lucha, importantísimo, a la par se desarrolla la organización popular. Otro momento distinto, eh, obviamente inseparable del anterior, es con el inicio de la pandemia y sobre todo de las cuarentenas. Eh, eso también produce un, una situación de, eh, de, entre comillas, repliegue, pero un repliegue de carácter estratégico, no un repliegue táctico, digamos perdón, al revés, un, un repliegue de carácter táctico y no estratégico, tiene que ver con la circunstancia política coyuntural específica y no con una, un cambio de orientación en términos de los objetivos de la movilización. Y eso se combina al mismo tiempo eh, con la crisis económica, eh, por lo tanto ahí también hay otro aspecto que eh, fortalece en aras de, del desarrollo de la conciencia popular, de la conciencia de clase, de una conciencia histórica. A to todos esos elementos conjugan que hoy en día tengamos un nivel de desarrollo en términos, insisto, de una subjetividad transformadora, radical, clasista incluso en algunos sectores revolucionarios que son sumamente favorables para el desarrollo del movimiento popular y de los desafíos que se están presentando ahora ya, digamos, en, en este octubre y en los años que vienen de hecho es muy importante, con estos cierro pensar también en términos de años plazo en realidad esta coyuntura que se abrió eh, a partir del 18 de octubre, 18-19 y de octubre, en realidad no se cierra por lo menos en un par de años más. Hay cosas que no se van a poder resolver ni siquiera, y ojalá hablemos de esto harto, con eh, el proceso constituyente. De hecho, probablemente el proceso constituyente va a, va a abrir otras, otros tipos de fisuras políticas que tampoco va a poder incluso resolver el propio sistema. Pero bueno, pero eso es, es, otro, es otro tema. Por lo tanto, si yo me quisiera quedar con, con dos, de probablemente decenas de aportes centrales, yo diría que organización y conciencia son las cuestiones centrales. Es eso lo que hoy en día tiene eh, en crisis al sistema político en su conjunto. Tiene eh, contra las cuerdas al Estado. Eh, tiene una situación tremendamente eh, deplorable o crítica también al, a las fuerzas políticas del sistema, del régimen. Eh, y por otro lado tiene al pueblo en, en una disposición de lucha, de combatividad, de ejercicio incluso de, de, de ciertos niveles de poder local o al menos términos de voluntad que nos llevan a, a concluir, a hablar, a, a observar, a determinar que efectivamente hubo un cambio de ciclo político eh, en, en la actual situación política, en la actual coyuntura. O sea, en este momento pasamos a la ofensiva, una ofensiva popular, eh, que no sabemos dónde va a terminar ni los caminos que va a seguir, por supuesto, pero, pero claramente estamos en un momento político completamente distinto, histórico completamente distinto
1: al, al que vivíamos
5: décadas antes.
1: Gracias, Compita. Ya, compa, eh, bueno, yo quería hacer un alcance a lo que decía Ike, en relación a cómo eh, también... Bueno, nosotros desde las, los que no somos de Santiago, desde regiones, eh, claro, eh, el 19 fue el día que explota todo, que, que la gente llena las calles, eh, y, y también cómo se ha politizado el ambiente, incluso en comunas súper pequeñas. Yo pertenezco a una comuna que es súper chiquitita, que es San Javier, que está al sur de Talca, y, y bueno, en el fondo eso muestra cómo eh, este nuevo contexto, como explica Iker, en el fondo no, no es una cosa aislada. Eh, no es no es un hecho que, que se encuentra aislado sino que más bien eh, esto también da cuenta de cómo fue una cuestión nacional, cómo fue una cuestión que, que abarcó todo el territorio e incluso en estas ciudades más pequeñas comunas, localidades pequeñas también vimos eh, vimos esfuerzos e indicios de organización, no todos terminan en una asamblea ni en una coordinación pero sí había un interés por discutir de política, por juntarse con otros, por... Eh, por, por dar discusiones en torno a lo que estaba pasando, entonces igual eso es súper importante de, de señalar lo que, que no se vea como... Bueno, ayer era el día del... Esto no prendió, cabro. Así que igual hay que hacer mención a eso un poco, que, que en el fondo eh, da cuenta de que... De que esta cuestión fue fue más grande de lo que incluso se esperaba, e incluso quizás de lo que se dimensiona en Santiago, porque muchas veces como que igual se... Se, se grafica más lo de Santiago que, que regiones Pero... Esto fue tan tremendo que también llegó acá y se lo grafico así porque, no sé, pues yo vivo en una comuna chiquitita ahora eh, y, y también la gente se juntaba, se organizó, separaron pararon eh, eh, organizaciones de estudiantes que querían discutir de política así que la politización fue súper importante. Bueno, pero eh, ahora quisiera hacer eh, la primera pregunta a los compas de Primera Línea Prensa, a la Yanni. Eh, de cómo vivieron ellos desde las cámaras, desde las grabaciones, eh, la revuelta popular, pensando un poco en la represión que tuvieron que eh, grabar, que, de la que fueron parte también, cómo vieron la solidaridad entre manifestantes, entre medios de comunicación independientes, eh, bueno, que me cuente un poquitito cómo lo vivieron ellos desde esa vereda.
3: Mira, para bueno, nosotros yo creo que la revuelta parte eh, un poquito antes cuando partieron las evasiones, Ahí empezamos con los medios, eh, salir a cubrir sin pensar cómo lo que iba a pasar eh, posteriormente después del 18. Eh, y el 18 nos encontramos, yo creo que, que todos, y como lo vivió así la mayoría de la gente, eh, sin saber qué, qué es lo que estaba pasando realmente, porque claro, habían un par de evasiones eh, programadas, pero como a las 5 de la tarde cuando cierran el metro, eh, nos dimos cuenta que, que iba a cambiar como todo, y en verdad era distinto. Eh, y yo creo que lo empezamos a vivir eh, cuando balean a esta chica, bueno, cuando le disparan en Estación Central, eh, que yo creo que es el primer video como fuerte que, que, se, que se difunde, así como de violencia, eh, del 18 de octubre. Eh, y ahí nos dimos cuenta con el medio que teníamos que enfocarnos completamente a lo que estaba pasando y empe empezó, empezó a pasar en los distintos territorios. Eh, lo hemos vivido del mismo lado que el pueblo. Eh, somos el pueblo haciendo prensa. Eh, lo hemos vivido desde el lado de la violencia, no han amedrentado, no han disparado, eh, nos persiguen. La policía le hace una persecución súper grande a los medios de prensa independientes. Eh, puedo hablar un poco de, de medios de prensa eh, con los que tenemos contactos de regiones en donde le han allanado las casas. Eh, siempre amedrentando eh, a los medios de prensa que están cubriendo lo que está pasando. Eh, hemos visto cómo la gente también se ha organizado en los distintos territorios, cómo eh, han luchado, eh, han levantado espacios de organización y desde ahí nos posicionamos igual po, eh, por mostrar eh, esa verdad. Así lo vivimos: lo vivimos con la gente y mostrando la realidad, po, o eso es lo, la realidad que vive el pueblo. Eso es lo que intentamos hacer un poco. Eh, y también eh, desde el cuidado. Es muy importante para nosotros cuidar eh, lo que estamos cubriendo y no entregar a nadie, porque sabemos que en Chile hay presos políticos, hay presos de la revuelta, y es un rol para nosotros fundamental no entregar a nadie y cuidarnos.
1: ¿Compa? Y, eh, dime. No, eso de cuidarnos. Yo sé que ustedes igual tienen ciertas estrategias en su medio para, para no visibilizar, que igual son importantes quizás compartirlas. ¿Cómo a qué te refieres? Eh, por ejemplo, yo veo que sus videos están en blanco y negro, que tampoco andan eh, entregando rostros o fotos. Sí, hay, hay material que no subimos. Igual
3: todo lo que se sube se ve antes, aunque estemos como en un momento en donde se pueda subir. Eh, si hay muchas caras o ciertas cosas, no se sube. Eh, si hay que subirlo en blanco y negro, se hace. Y en la edición posterior, por ejemplo, no sé, de fotografías se, se borra todo tipo de cosas que pueda eh, entregar a alguien. Intentamos ser lo más responsable en ese sentido porque no, no podemos tener más preso y menos por irresponsabilidad de la prensa.
0: Igual hay harta desconfianza con toda la prensa de los manifestantes. En el último tiempo se ha visto un poquito menos, pero yo recuerdo mucho eh, de roces entre manifestantes y, y prensa independiente. Entonces todo este tipo de medidas pero... como que vienen un poco a apaciguar esa, esa diferencia. O bueno, puede estar equivocado como siempre.
3: Sabéis que yo no lo he vivido tan así. De hecho, lo hemos conversado un par de veces con, con el equipo y la llegada a la gente de un medio de prensa independiente es súper distinto a un medio de prensa burgués. Al medio de prensa burgués es el que se le saca de la manifestación, el que no puede llegar a los territorios, eh, pero el medio de prensa independiente no. Eh, de hecho, a nosotros nos, nos pasó y nos ha pasado un par de veces que estáis tomando fotos o grabando en manifestaciones y te preguntan, oye, ¿de qué medio eres? Como, no, somos de primera línea prensa. Oh, cabros, gracias. Eh, hacen una buena pega, nos cuidan, ¿cachai? Eh, nunca nos han sacado de ningún lugar. De hecho, eh, la gente también nos busca para que cubramos ciertas cosas. Yo creo que es una validación un poco al medio de prensa independiente y también al trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo.
0: Bueno, bacán. Qué bueno que, que sea diferente la experiencia que he tenido yo. yo. Yo he estado en varios lugares en que sacan los camarógrafos no hasta lo mismo que sea así como, loco, con tus fotos nos vaya a vender, ponte a sacarle fotos a los pacos, no a nosotros.
3: Sí, nosotros igual, eh, yo en lo personal he estado en situaciones donde dicen, oye, no saqué foto, eh, oye, no soy de primera niña prensa. Ah, ah ya no, no vale, bueno. vale. ¿Cachai? No,
0: eso ya, me... eso es súper bueno. Sí. Bueno, vamos a la segunda pregunta para Iker. Que, bueno, y, y estas preguntas van complejizándose cada vez que vamos avanzando, y van mirando más adelante, todo eso. ¿Qué podemos esperar desde este 18 de octubre?
5: Bueno, en realidad es súper difícil el, el, el poder hacer una proyección como, como clara. En realidad hay, hay cosas que no manejamos, evidentemente la subjetividad social de clase, no, tampoco la manejamos totalmente. Eh, o sea, si así fuera eh, hubiésemos sabido qué pasó, que, que, eh, lo del 18 o el 19, digamos, no, evidentemente no... no no teníamos la capacidad de poder proyectar eso. Nadie la tiene, en realidad. Hay algunos que creen que la tiene pero...
0: La bolita es de otra, cristal. Otra discusión.
5: Sí, sí. La bolita de cristal, las leyes de la historia, la ciencia proletaria y toda, todas esas cosas que algunos creen como una religión. Si así fuera, bueno, nos habrían dicho fecha y hora de, de muchas cosas que necesitábamos. Eh, bueno, pero en fin, es otra otra discusión. pues lo cierto es que no lo sabemos. Sabemos algunas cosas concretas. Eh, solamente o por ejemplo, evidentemente hay una sensación todavía de que, de injusticia, de impunidad tremendamente potente, el, el sentimiento, la sensación, la posición política anti-paco, anti-aparato anti represivo del Estado, se ha ido multiplicando y eso no tiene cómo resolverse en realidad, o sea, sí, digamos, que los pacos no existan, pero sabemos que eso no es posible dentro de ningún Estado burgués. incluso, en otras formas de Estado, que no se llaman burguesas, sino que de otra manera, pero que igual lo no son. Eh, pero de todas formas, eh, eso no se va a resolver, digamos, en Chile, en este contexto, con este gobierno, el próximo gobierno de Bachelet 3, de Ojawe, como uno le quiera llamar. la eh, Lavín, eh, Bachelet 4, Por favor, no. eh, o, o Piñera 3, o, o el 2, digamos. Eh, son más o menos lo mismo. Eh, Sabemos que no se va a resolver De hecho, bueno, JADE, por cierto no, no me voy a cansar de repetirlo Lo he un montón de veces todos estos días Dijo de que había que aislar a los violentistas De la movilización social Lo dijo a la tercera Que curiosamente la tercera se ha transformado Como una especie de vocero de JADE, Súper interesante ese fenómeno Bueno, eh, sabemos muy bien Lo que significa para el PC eh, Aislar a los violentistas De la movilización social Entregar gente eh, lo han hecho, entregar literalmente o sea, sacar capucha pescar cabro y pasárselo a los pagos pegarle, en fin por lo tanto eh, ese, ese candidato por el cual babea mucho y mucha eh, está llamando a reprimir, a, 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 está llamando a sectores del pueblo a reprimir a otros sectores del pueblo básicamente pero bueno, en fin, eh, no cachamos exactamente en realidad qué va a pasar a partir del 18 como con, con, con gran detalle. Sabemos que el 18 va a ser una, un día de conmemoración importante, político, eh, probablemente de movilización. Eh, no tanta movilización, ya lo vimos el día de ayer, en realidad hubo movilización en varias partes, en Santiago, en la plaza, hubo harta gente reunida, eh, varios miles de personas, pero, pero no fue al nivel de octubre, noviembre o diciembre. Eh, incluso yo no sé si fue al nivel de las primeras semanas de agosto, perdón, de marzo, antes de que empezaran las cuarentenas, estuvo como por ahí. Eh, probablemente va a ser así, digamos, ese 18, conmemorativo, eh, en, en todo lo que significa conmemorar, pues para algunos conmemorar significa combatir, para otros conmemorar significa carrete, fiesta, para otras personas conmemorar significa eh, poner en el centro la cuestión de la violación de los derechos humanos, de los muertos, de las violaciones de... de, de de derecho humano, insisto, eh, que se han multiplicado por todo el territorio. Eh, denunciar, en fin. Eh, Todas esas formas se van a expresar el, el día el día 18. Eh, ahora yo creo que esa semana, particularmente, el 18 al 25, en realidad va a estar eh, súper eh, comida eh, por eh, la cuestión electoral, por el, por el plebiscito. Por lo tanto, un poco va a girar todo en torno a eso. Eh, y va a ser medio así en realidad. Eh, Después del plebiscito también, eh, dependiendo de los resultados que se den, se va a presentar un escenario que tampoco manejamos. Eh, por lo tanto, al corto plazo es, es difícil como ver cosas, es un fenómeno súper raro, digamos. Generalmente al corto plazo, eh, el corto plazo es más manejable que el mediano y el largo plazo, pero acá ocurre como al revés. Eh, como que al mediano y al largo plazo sabemos más o menos lo que va a cachar, pero va a pasar, pero no cachamos bien qué va a pasar al corto plazo, en lo inmediato. Al mediano plazo sí sabemos, eh, mediano plazo pensemos en los próximos meses, eh, sabemos de que la movilización va a continuar, las denuncias van a continuar, eh, la represión va a continuar, eh, etc. Eh, no sabemos qué nivel de intensidad o de multiplicación de, de fuerzas puede haber, sabemos que la organización popular también a nivel territorial va a tomar mayor protagonismo porque ha ido madurando en el transcurso, sobre todo de los últimos meses en términos de articulación, unidad, eh, y convergencia incluso a escala nacional y plurinacional eh, sabemos también a, a largo plazo de que eh, el proceso de discusión constitucional no va a llevar no voy a decir no va a llevar a ningún lado eh, porque eso es, es poco es poco profundo si nos va a llevar a algún lado pero no necesariamente es un mejor lado ese es el punto eh, no nos va a dejar donde mismo no, nos va a dejar en otro lugar pero no necesariamente un lugar mejor eh, planto, eso lo sabemos digamos
2: eh,
5: pero eh, así digamos el escenario, el escenario es, es medio líquido eh, eh, es flexible no no, no cachamos bien eh, con tanto detalle como nos gustaría por dónde va a ir circulando la movilización popular o en general eh, planto, eso bien, no, no sé.
0: gracias compita
1: sí, Yanni yo te quería eh, hacer dos preguntas eh, en verdad, mira, en delante cuando nos hablaba un poco de las medidas que ustedes tomaban, pero también sé que eh, la REPRE ha sido súper importante con los medios de prensa independiente, eh, eh, a través de sus cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, que nos cuentes un poquito sobre eso, y también que después nos comentes sobre algunas noticias o sucesos eh, que fueron develados por los periodistas que ustedes creen que marcaron como un antes y un después, y cómo eso cambió desde que se dieron estas publicaciones.
3: Ya, te voy a partir por la segunda y la primera más la expresas mejor porque como que puedo pensar como dos cosas de responder. Dale. ya La, seg la segunda me posiciona desde dos lados. Eh, una, eh, cómo lo vivimos la, la, la prensa independiente y cómo eh, lo hace la prensa burguesa porque creo que tenemos dos aristas súper distintas de un mismo contexto. La prensa independiente... Eh, que no marca un antes y un después? Yo creo que claramente el 18 y 19 de octubre marcan un antes y un después. No te podría decir específicamente, por ejemplo, un acontecimiento, porque yo creo que fue una serie de acontecimientos. Eh, lo mencioné al principio, el, eh, el disparo que recibe esta chica en estación central, yo creo que marca el antes y el después de darnos cuenta que esto iba en serio. Y mientras los medios de prensa eh, intentaban visibilizar lo que estaba pasando y la repre que estaba viviendo el pueblo... Eh, los canales de prensa estaban en cadena nacional transmitiendo a Piñera que estaba llamando al estado de emergencia. Eh, y ahí yo creo que comienza como un antes y un después, eh, pero podríamos hablar de, de miles de situaciones porque el 19 empiezan las movilizaciones a nivel nacional eh, y eso también marca un antes y un después para la prensa independiente de empezar a cubrir todas las atrocidades que estaban pas pasando en todo el territorio. Eh, de hecho, no es menor que el día 20 de octubre, creo que fue cuando Valéana. Eh, a los chicos en Serena y mueren por parte de Milico, eh, eso yo creo que también mar marca un antes y un después. Eh, de hecho, son las, los primeros asesinatos que, que ocurren directamente desde fuerza de, de el estado represivo, porque los asesinatos anteriores fueron de gente calcinada en, en incendios eh, por manifestaciones. También creo que marca un antes y un después cuando sale eh, el Milico diciendo que esta gente, que no los quiere tratar como de vándalos, pero que no murieron... Eh, no haciendo nada, sino que mueren calcinados en un lugar donde estaba siendo saqueado. Eh, yo creo que todo eso va marcando un antes y un después para la prensa independiente de estar mostrando realmente lo que estaba pasando. Eh, pero para la prensa burguesa, yo creo que marca un antes y un después cuando la gente eh, lo empieza a enfrentar. Y cuando salen a las calles ya no pueden reportear tranquilos porque la gente no los deja. Eh, porque todos los primeros días de revuelta se dedicaron a mostrar otra estupidez o empezaron a mostrar, eh, intentaron darle la vuelta a lo que estaba pasando realmente. Y recuerdo así muy claro eh, el bienvenido, el matinal del bienvenido es cuando salen a reportear eh, a unos locatarios, así como, eh, de hecho el titular de la noticia era así como, eh, locatarios pierden eh, ventas por actos vandálicos, algo así. Eh, y entrevistan a un, a un cabro que iba pasando y... Y el, el cabre les dice que en verdad ellos eran cómplices de, del Estado, que estaban manipulando la información, eh, que eran cómplices de la violencia que estaba ejerciendo el Estado contra el pueblo, eh, que ellos se habían dedicado muchos años a tapar todo lo que pasaba con farándula y con cosas que en verdad a nadie le importaban, po, y lo sacan del aire. Y el Martín Cárcamo se ve en la obligación de pedir que vuelvan. Po. Porque esto no era como lo primero que pasaba, sino que venía pasando hace varios días que los cortaban eh, porque la gente eh, les paraba los carros. Po. Yo creo que ahí marca el antes y el después en la prensa, en la prensa burguesa, se ven obligados a, a empezar a mostrar un poco, eh, y no voy a decir la verdad o de lo que estaba pasando porque tampoco ha sido así, pero sí tuvo que haber un cambio de paradigma para ellos eh, el mostrar las noticias de lo que estaba pasando en ese tiempo, po. O sea, si nos ponemos a pensar hoy en día, todos los matinales están hablando de política y antes no pasaba. Po. Y eso fue el cambio de paradigma para ellos y fue la misma gente que hizo que cambiaran. Po. De hecho, otro hecho muy importante es cuando eh, comienza la pandemia y se van a meter al bosque y tienen que mostrar lo que estaba pasando, que la gente estaba protestando por hambre, po, porque estaban pasando hambre. Eh, pero si esto no hubiera pasado el 18 de octubre, donde hubieran tenido que cambiar el paradigma de lo que mostraban, eh, esto hubiera sido totalmente distinto y hubieran seguido intentando manipular la información aún más de lo que ya lo hacen. Eso. Y de respecto a la primera eh, pregunta, creo que me la aclaré un poquito porque.
1: Vale, sí. Bueno, quiero hacer un alcance a lo que dice mm -hmm. también la Jenny? Eh, en el sentido de cómo eh, los medios también... No sé si se lo comentaba en el otro capítulo, Cristóbal, cuando decíamos cómo los medios eh, dicen, oh, nos enteramos que había pobreza en Chile, oh, sabemos <risa> que, eh, que existe, no sé, que hay gente que pasa hambre, que qué sé yo, como que hacen eh, ese ejercicio que, que es que es súper como ridículo porque sabemos que viven en sus burbujas, qué sé yo, pero también de cómo la gente los presionó, como decía la Yanni, <coughs> a que a que mostraran, pero también como la gente que salía en la televisión, en pantalla, entrevistada, eh, validaba eh, la violencia como una forma válida de lucha. Yo creo que eso también es súper importante señalarlo. Por ejemplo, tenemos el caballero que dice, eh, yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Y después hace su análisis de que es la única manera el que mejor, quieren de escucharlo qué que sé yo, no sé, otras señoras que las toman en paraderos también, diciendo que no le importa demorarse un poco más para llegar a su pega, porque entiende que hay, hay toda una lucha que se está dando detrás, y que es por su, que es por el bien común, qué sé yo, entonces, eh, yo creo que eso, esos videos igual fueron súper significativos también, de, de que, o sea, no eran solo jóvenes, como que siempre se, se alude así como los jóvenes que andan luchando, como el, el otro que comentamos recién, estos cabros no aprendió, qué sé yo, pero no, pues o sea, eh, no sé, pues la señora, trabajadora, pobladora, el caballero que iba también a que también es trabajador, qué sé yo, todos entendían lo que había atrás de toda esta manifestación, de este proceso que se estaba viviendo. Entonces igual eso es súper importante. No sé si alguien quiere comentar algo. Dale, dale compa.
5: Yo, yo creo que este programa, en vez de comenzar con la música, debe comenzar con el de que estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> la cortina. <risa> Sí, pero antes, después, la, después la música, después la música. Pri, primero lo primero. Yo creo que no y lo digo en serio, porque es gracioso, sí, es gracioso. Pero además, por, por, eh, siguiendo el mismo análisis de la Sole, es un bueno análisis que hace la Sole. O sea, eso da... esa persona, esa frase. De, 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 de una persona, no sé, de cincuenta y tanto, 60 años más o menos, digamos, mayor Por lo tanto, claro, efectivamente no es la generación que es como la generación milenial, lo de ruptura De los que no se conforman con nada y todo ese discurso estúpido Y además es muy muy de la guata En el momento, es con el fuego atrás, resume muy bien en realidad Es una, una figura estética finalmente Resume muy bien todo lo que pasa y la sensación popular que hay frente a, a la situación de, de, de estallido popular, de estallido de clase de esos, de esos primeros días. Eh, ahí está la respuesta. O sea, uno puede escribir miles de libros, miles de libros. Eh, y probablemente se van a hacer un montón de análisis. Pero en realidad basta con poner esa imagen. Y eso explica todo. Eh, y eso, a, a propósito, linkeándolo con, con la intervención de la IANI, eh, respecto a la prensa en general también, eh, esa posibilidad de que la prensa independiente y el uso de redes sociales y otros mecanismos que antes no estaban al alcance eh, nuestro, de clase, eh, hoy en día sí si lo estén, permitió el multiplicar todas esas sensaciones, eh, esas visiones, esas perspectivas, esas respuestas. Eh, hacer sentir a un conjunto en pueblo de que en realidad, independiente del territorio, independiente de las diferentes diferencias etarias, independiente de muchas diferencias que puedan existir, además un territorio muy, muy amplio, muy largo, muy diferente, plurinacional, etc. Pero en cada rincón, en cada intervención, en cada situación, se estaba viviendo y sintiendo exactamente lo mismo. Y la respuesta del Estado también era exactamente la misma. O sea, quien desata el 19 de octubre es la represión. Es Piñera, es Chadwick, eh, es el Estado represivo. Eh, ellos desatan el 19. La respuesta de las regiones fue una respuesta a la cagada que estaba quedando en Santiago, a la violencia, a, a esta escena de la, de la chica en Estación Central, más otras escenas que se producen en Melipilla, eh, donde sacaban gente que además en ese momento no sabíamos si era, era, eran ideas de bala, gente que se había desmayado, que pensábamos que estaba muerta, un montón de situaciones así de violencia que las redes pudieron multiplicarlo eh, rápidamente por, por, por muchas partes. De hecho, uno se subió a una micro o, o al metro, o incluso caminando en la calle eh, y uno veía que la gente estaba en sus teléfonos viendo ese tipo de información no escuchando la prensa oficial eh, y puteando la prensa oficial, por cierto
2: eh, y, y bueno,
5: y eso produce todo lo que la Jenny ya explicó que es un, un giro forzado por parte de la prensa que efectivamente no puede mostrar la verdad porque la verdad no existe eh, sino que lo que hay son perspectivas y como jamás van a tener una perspectiva de clase jamás van a mostrar tampoco nuestra perspectiva eh, pero sí se acercan, digamos, sí se acercan al conflicto, al conflicto social y de clase, de manera tal de que eh, hay un giro completo del periodismo. Esto también va a ser algo que probablemente se va a investigar eh, más adelante, pero sí es impresionante de que pasamos de hablar de farándula eh, a hablar puramente de política. Eh, los matinales son, hasta el día de hoy, espacios de discusión política. Evidentemente, eh, con también una agenda propia. O sea, eh, eh, sí nos reímos todos de la vida cada rato y todo el cuento cuando estuvo solo en, en un programa y, no, y los periodistas estaban desde sus casas haciendo teletransmisión y él el, ya gracioso y todo pero ahí hay una agenda digamos hay una agenda política pero si sí hay un hecho que el hecho de eh, digámosle así el retorno de la política a los espacios de difusión de masa eh, controlados por la burguesía y eso es también una irrupción es una subversión eh, ¿Por qué finalmente lo hacen? Porque no tienen más opciones. Eh, si no, se van a la mierda. Eh, la gente lo estaba cuestionando, lo estaba criticando, estaba de dejando de ver sus canales. Eh, la opinión pública lo estaba destruyendo, pero entonces se ven forzados a buscar la manera de poder entrar al conflicto social, al conflicto de clases sobre todo.
0: Ahí, ahí la respuesta de la gente era como esta señora que había estado un simulacro de bomba o un aviso de bomba, no me acuerdo en qué parte, y que le responde algo a la prensa así como, no, yo no soy material de los hueones. Algo así la respuesta que hay de ir adelante con los matinales y todo eso, sobre todo cuando se van a pasear así cerca, cuando se van a pasear cerca así como de los supermercados, a decir, miren el caos, las colas y todo eso.
1: Sí. Oye, quería aclararle a la Yanny la primera pregunta eh, sobre cómo les pegó a ellos la, la repre en sus redes sociales, así les, les bajaron cosas, les bloquearon cuentas, como en, en lo concreto, porque... No les cuento que igual participó de un medio de comunicación del Maule, y claro, a nosotros, por ejemplo, nos bloquearon Facebook, nos bajaron una publicación que era la de la Cecilia Morela, todo esto que esto es alienígena, qué sé yo, la transformamos en un audio bien bonito, así como para video-audio, y, y eso nos generó la baja del medio, no aparecíamos en los inicios, y nos tuvimos que crear un Instagram que no teníamos hasta ahí, entonces igual... Nos pegó fuerte la repre acá en regiones. Me imagino que en un medio más grande como el que tienen ustedes, también tiene que haber sido fuerte.
3: Sí, nos pasó, de hecho, el 19 de octubre. Recuerdo que esa fue la primera vez que nos bloquearon así como las redes, eh, que fue Instagram.
0: Eh, Instagram me No padre.
3: nos desapareció. No... Sí, pero nunca nos no cerraron en Insta. Solo podíamos compartir cosas sin explicar nada. Igual es complejo porque estáis informando y estáis subiendo un video eh, sin decir ¿Cuál es el contexto? Entonces tuvimos que empezar a subir las cosas, escribir en los comentarios eh, qué era lo que pasaba y eso nos duró como dos semanas. Eh, Facebook también nos pasó que no, eh, el Facebook, nos cerraron el Facebook un, un tiempo, como unas dos o tres semanas. Y no ha pasado hasta el día de hoy que no nos tratan de venir las redes. Igual ya no sabemos dónde hacía el rechazo o si son los pacos que... Eh, pero nos pasa así constantemente que... que Suponiendo intentan, que son que cosas distintas. Son cosas claro. Eh, pero claro, también tuvimos, así como ustedes, hacer un eh, respaldo de cuentas Que nos sirve mucho en verdad y nosotros las la cerramos y las habilitamos solo en caso de ser necesario Porque eh, igual la gente se confunde teniendo tantas redes o tantas cuentas iguales eh,
5: Pero sí, nos pasó y nos sigue pasando hasta el día de hoy Sí, bueno, ahí lo que pasa es que eh, la, la capacidad de irradiación de información de los medios alternativos es tanta que realmente ahora sí significa, no un peligro, eso sería exagerado, pero com complica, digamos, el poder, los complica. Eh, o sea, hay por lo menos cuatro medios de prensa, o tres, o quizás un poco más, no sé, en mi quizá me equivoco, que, que tienen más de 200.000, 250.000 personas que las siguen. Eh, eso significa eh, millones de visitas semanales eh, por lo tanto eso ya es otro otro nivel digamos es otro nivel ya no es eh, no, no son 10.000 seguidores con una capacidad de, de unos cuantos miles que son unos pequeños círculos sino que efectivamente genera genera ciertos impactos eh, por lo tanto eso ya ya es un peligro eh, de hecho hay videos que tienen eh, Videos claves, digamos, que tienen más reproducciones que videos de TV en suyo online. Po, a las mismas redes, a Instagram, eh, por ejemplo. Uno, uno puede hacer esas observaciones. Eh, por lo tanto, efectivamente, ya no es cualquier cosa. Por lo mismo, también es difícil censurarlas. Eh, censurarlas, censurarlas. O sea, cerrarlas, bloquearlas, definitivamente, echárselas. Porque, porque tienen cierto poder. Po. Eh, por lo tanto, ese cierto poder también te protege. Por lo tanto, a lo más eh, te bajan algunas cosas, aplicación de algunas normas de. de, de sobre todo la de incitación al odio, eh, o la otra que tiene que ver con. Ah, con ¿Cuál es el concepto? Eh, la, no, de, bueno. la de. La todos, también te la censuran. Claro. Bueno, sí, pero menos, pero es menos importante. Eh, pero hay algunas que se pueden utilizar muy políticamente, como la de, de incitación al odio. O sea, cualquier cosa que diga Kat, por ejemplo. Eh, puede ser bajada y puede significar una sanción a tu red social. Eh, eh, por tanto, bueno, ese tipo de cosas son las que eh, hoy en día maneja el poder como instrumentos de, de cierto control, pero en realidad es tanto el desborde eh, y tanta al mismo tiempo la crisis de legitimidad que tienen lo, los instrumentos de comunicación que es que no, tampoco es posible en, a, avasallar totalmente, eh, sino que solamente hostigar a, a los medios alternativos, a los medios de contrainformación. Eh, sea, es interesante porque es una, una suerte de dualización de del poder comunicativo, eh, donde claro, efectivamente, en el sentido que significa históricamente dualización, no podemos aplastar ni pasar por encima a los medios tradicionales, pero efectivamente tampoco los medios tradicionales nos pueden pasar por encima ni aplastar eh, tampoco, tanto hay una, una pugna, y eso nos presenta un desafío, perdón que me tire un, un rollo, presenta un desafío muy importante, no, no a corto plazo, sino que a mediano y probablemente a largo plazo, en realidad a años plazo, que es poder alcanzar un nivel eh, técnico, eh, profesional, eh, de mayor eh, consistencia, cualitativa. Eh, porque poco a poco nos vamos a ir acercando efectivamente a, a las mismas capacidades que tienen los medios tradicionales. Por lo tanto tenemos que ponernos ciertamente a, a su nivel en algunos aspectos técnicos. Eh, hay cuestiones que no utilizábamos, como por ejemplo... No estoy hablando acá particularmente de ningún medio, sino que en general por ejemplo no se utiliza mucho el podcast, por ejemplo. Eh, hay medios que con el alcance que tienen eh, podrían tener podcasts que lleguen a mucha gente de, de debate político, por ejemplo, o de noticieros. Eh, y sin embargo, todavía no están las capacidades, en realidad, eh, y ese es el problema, en realidad un tema de capacidades materiales y, y humanas para pa poder implementar ese tipo de mecanismos. Bueno, son cosas que, bueno, a mí me consta que se están intentando trabajar en distintos espacios, que se han ido ensayando, pero que hay que ir avanzando para pa poder ir restándole cada vez más fuerza a los medios tradicionales. Sí,
3: hoy agarrando un poquito de eso... Eh... Por ejemplo, no sé, el mismo tema de la censura. Eh, a nosotros nos pasó al principio que nos censuraron cuando en, en Quilicura eh, los ratis torturaron a la gente eh, dentro del mall. Eh, recuerdo así muy específicamente que sacamos esa noticia y subimos eh, unas fotos de la gente torturada que en verdad sí eran bien brutales y esa fue la primera censura que tuvimos. Eh, pero eh, con el pasar del tiempo... Eh, nos dejaron de censurar ciertas imágenes y ciertas cosas, aunque fueran violentas. Cambia un poco, eh, específicamente desde Instagram, esa eh, que ahora te aparece así como, es, ¿quieres ver esto? ¿Puede ser violento? Que ahora aparece. Uh -huh. Antes no aparecía, al principio te censuraban. Y yo creo que lo mismo que, que dice Iker, eh, va como ligado a que, que ya no pueden censurarlo en verdad, porque es como el poder que ya alcanzó, eh, ya no es, no es censurable, po. Pero en un principio sí censuraban todo esto, censuraban los disparos, eh, censuraban todo tipo de violencia que, que uno quisiera mostrar. Y así como nos pasó a nosotros que nos censuraron al principio, le pasó eh, a Opal, a Piensa Prensa y a los distintos medios que estaban mostrando lo que estaba pasando.
0: Igual puede que esto se marque el caso de Instagram en un, en un contexto internacional un poquito más grande, en el que el movimiento feminista empezó a incidir un poco en, en el poder de las redes sociales. Eh, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero durante los últimos dos años eh, se ha discutido respecto, por ejemplo, la censura de desnudos en Instagram, eh, pues en mujeres, no, no no en hombres. Eh, el que, no sé, po, uno abre la lupita y que siempre te, te sugiere cuerpos hegemónicos, por lo tanto censura también otras formas de corporalidad... Y, y todo eso ya venía poniendo un poco a, en jaque estas redes sociales bien grandes y necesitan un poco también limpiarse la imagen, sobre todo en Instagram, que eh, como lo veo yo es como de la red social más pago Te bajan todo, así como que aparece un pezón y para abajo. Entonces, igual como que no podían cerrarse en banda a, a este tipo de cosas.
1: Claro, sí, yo creo que la, pre la presión igual bueno
3: influye harto en eso.
1: Que si no estaba en un medio iba a aparecer en otro igual. Entonces, igual era como. Sí. Eh, los, me los medios igual tienen, como me imagino, redes como de, de coordinación: se comparten imágenes, se comparten contenido. Entonces, también, si no estaba en un medio, podía aparecer en el otro. Así que, igual, yo creo que eso. Claramente era casi como: tenéis que bajar todos los medios que hay en el fondo, como para poder. No sé, hacer desaparecer el video. Y no. Sí, pues yo me. Dale. Perdón. No, no. Dale. No,
3: eso. <risa> es que sí, pues, yo me acuerdo que en un principio, eh, bueno, yo creo que muchos medios empezaron a resurgir con la revuelta uh -huh. o empezaron a crecer mucho más su público. ¿Y qué pasaba? En un principio no teníamos como, o sea, no éramos los medios en la calle directamente porque no podíamos abarcar todos los territorios claro. y cubriendo, era la gente que nos mandaba videos. Y así, si tú veías un video en un medio, lo bajabas y lo subías a tu medio, porque lo importante de los primeros días, por lo menos, era compartir la información. Exacto. Entonces, claro, como como dices tú, eh, estaba en todos lados. Entonces, o te lo bajaban de un medio, pero estaba en el otro, porque todos estábamos compartiendo la misma red de información.
1: Exacto. Ahí se produce como una cadena también de, de apoyo entre medios, y, y también las personas descargan los videos los suben desde sus propias cuentas también como informantes qué sé yo entonces claro ahí ya se volvía más más complejo como o sea, hacer desaparecer todos los medios era imposible oye compa te quería hacer yo creo... ¿Mm? dale
3: yo creo que es súper importante eso Sole y, y un poquito o sea bueno mencionarlo yo creo que se creó algo súper importante con los medios de prensa independiente eh, que fue esa unión de, de estar trabajando juntos y todos los medios, yo creo que la mayoría de los medios de prensa independientes nos conocemos en cierta medida uh -huh. y también nos, nos apoyamos.
1: Exacto. Yo creo que esa solidaridad también existe hasta los medios, como dices tú, en el fondo se plantean como haciendo prensa desde el pueblo. Entonces, desde esa lógica también se, se comparte la información. Eh, bueno, nosotros desde la región igual tenemos coordinaciones... Eh, con Santiago, con otros medios más grandes y también de repente mandábamos fotitos para que dimensionaran lo que pasaba en, en provincias en, en el Maule puntualmente que es donde me encuentro yo Cristóbal, no sé si quieres pasar a la siguiente pregunta para uh -huh. el compa de estudios críticos
0: I I Iker se cayó, pero pasó piolísima así. <risa>
1: Cristo, no había que decirlo.
0: <risa> no, está bien. Cosas que pasan, cosas que pasan.
1: No, no se hubiera notado. No, no se hubiera notado, no, pero no.
0: yo quería, quería que se notara porque hicimos la. El, 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 ¿Cómo se llama? Dirigir las preguntas y todo eso se hizo bien y pasó piola. Bueno, la tercera pregunta para Iker. ¿Me escuchas, verdad? Parece que no pasó tan <risa>
1: ¿Y qué? No parece que todavía no, no conecta bien
0: No parece que todavía no conecta. Bueno damos paso a, a la música de ascensores tras tanto Así como el los animado animados cuando hay un problema técnico en la tele que te mueve Oye. una imagen
1: Oye yo igual quería hacer un comentario como para pa rellenar En relación a algo que nos pasó a nosotros acá un hecho puntual, cuando la Jenny comentaba situaciones de, de Santiago, por ejemplo, acá igual pasaron cuestiones como bien particulares. No sé si ustedes supieron que eh, los Pacos eh, atacaron un cuartel de bomberos en Talca. Entonces eso generó un repudio, pero tremendo. Eh, era porque lo, eh, algunos bomberos estaban asistiendo a unos cabros que estaban ahogados manifestantes. Y, y bueno, en el fondo, los cabros están tan mal que ellos lo asistieron, lo entraron al en cuartel, qué sé yo, y les tiraron lacrimógena adentro del cuartel. Y eso generó un repudio terrible, lo que terminó al otro día en un lienzo gigante que decía El Bombero es Pueblo. Eh, bueno, y con un apoyo, obviamente, importantísimo hacia la labor de bomberos, que, que igual fue un hecho como bien puntual que se vivió y que tuvo una reacción súper rápida también de la, de la gente. Así que también quería compartir como ese hecho que, que fue significativo en el Mable, la foto, la foto que tomó este medio, eh, igual fue como que se, se difundió harto en, en otros medios más grandes y, y tuvo un, un gran alcance de difusión un poco por lo que significaba también la represión, o sea como no podéis tocar a los bomberos, o así como que igual era algo importante.
3: Así que. Más con la labor que estaban haciendo los bomberos. Yo creo que fue importantísimo durante la revuelta eh, la labor que cumplieron, al igual que la gente de ambulancia. De hecho, la gente les tomó como un cariño especial y en todos lados se, se les defiende, se les deja pasar. Y recuerdo ese hecho que, que mencionáis solo porque me acuerdo que, que fue una noticia súper grande porque a pesar de que se tiende a centralizar un poco todo lo que pasa, eh, regiones fue súper importante. De hecho, yo recuerdo de Maule, eh, una explosión que hubo que fue una, es una foto así espectacular que hay, eh, que tiraron un barril no sé de qué y, y mucha gente movilizándose eh, yo creo que las regiones fueron fundamentales también eh, y pasó un poco que a lo mejor la prensa y hago la, la autocrítica, nos quedamos cortos eh, de cubrir un poco más lo que estaba pasando a nivel nacional eh, y es, es, era por un tema de que yo creo que esto nos pilló de imprevisto a todos, nadie, no, nadie se esperaba una revuelta popular y faltaban cosas pues. pero ahí entró el rol de la gente a, a, a cumplir de mandar cosas y de informar lo que estaba pasando y yo rescato mucho que, que las regiones se levantaran y de hecho yo creo que los hechos más violentos se vivieron en regiones, o sea, no desmerezco lo, no, no estoy bajando el perfil de lo que pasó en, en Santiago, pero se habla mucho de lo que pasó en Santiago y no se habla de lo que pasó en regiones, o sea, no sé pues, en, en Conce los milicos atropellaron a un compa y lo mataron, ¿cachai? En, en Serena, balearon a compas que también murieron y, y que y cuántos presos políticos no hay de regiones también. Exacto. Entonces creo que igual hay que hacer ese rescate un poquito que ha quedado un poco de lado y si es que no se muestra por la prensa independiente no sale ni un lado porque acá podemos volver a la crítica a la prensa burguesa, a la prensa hegemónica, que, que no habla de los presos, ¿cachai? No hablan de que en Chile hay más de 2.000 presos, 2.500 presos que en, los primeros, en el primer mes de revuelta hubieron más de 20.000 eh, detenciones, ¿cachai? Exacto. Eh, nadie habla de eso, po. y hemos sido los medios de prensa independientes que hemos tenido que visibilizar esto, y nos hemos tenido que unir con los medios de prensa a nivel nacional para, para mostrar todo lo que estaba pasando.
5: Sí, sí escucho, ¿me
1: escuchas? Sí. sí, te escuchamos compa, sí, bueno. Escuchamos, compa. bueno. Oye, 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 en esa misma o sea, línea que lo que comentaba Yanni, eh, me acuerdo de ese video, porque de verdad fue como la bomba de Hiroshima y Nagasaki, así como en, en el centro de Talca. Me acuerdo perfectamente de esa explosión. Y bueno, también otro hecho importante en el Maule, como para hacer memoria, es cuando un empresario mata a un cabro de Curico. También fue un hecho como bien importante... Eh, bueno, y, y que igual generó como, igual generó como obviamente, obviamente eh, más rabia en, Colombia, en la gente, en, en, en Curicó en, puntualmente en y en el Maule en, en el general. O sea, cuando te tocan a, a tu tocan gente, la igual la como que, que todos reaccionamos. ¿Cachai? Entonces igual eh, fue como un hecho Después puntual. Un hecho puntual. Eh, eh, Cristóbal, Cristóbal, ¿te doy el pase? ¿Te doy el pase?
0: Ya, punto. Ya, vamos, vamos, ahí. Vamos, vamos, yo creo que la, vamos, la, última, creo que pregunta, la, la última pregunta, que justo volvió Iker y, para la última pregunta, 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 y, la última y, pregunta ahí vamos, y ahí vamos, vamos, vamos avanzando. Este logro. Vamos avanzando el ¿Ya? Plan, ya, ya da más compa. ¿De qué manera puede afectar, manera la, movilización puede afectar a la movilización y el objetivo del movimiento popular del movimiento el proceso constituyente? Ahí, es ahí, ahí está, es compuesta ahí la pregunta. Sí,
5: sí, tiene muchas mucha arista. ¿no? Bueno, en primer lugar, efectivamente, eh, le, le afecta. O sea, no, no, está, no está desligado el proceso constituyente o todo el itinerario electoral que, que viene a continuación del de 25 de octubre. Eh, pero bueno, sí, en primer lugar, sí, sí hay afectaciones. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la profundidad o la complejidad que, que puede representar? En realidad, tampoco lo sabemos. Eh, lo, lo cierto es que al menos los sectores más organizados organizado del movimiento popular, que están sobre todo en las asambleas territoriales, en, en su mayoría eh, comprenden, voten o no voten, ¿no? Eh, o voten lo que voten, eh, comprenden, entienden muy bien de que en realidad todo el ciclo de movilización y desarrollo de la lucha popular que se ha abierto tiene que ir mucho más allá de la cuestión electoral o constituyente o el plebiscito.
2: Eh, ahora bien,
5: eh, esos sectores mayormente organizados no son en ningún caso la mayoría, son una minoría incluso muy pequeña eh, en términos comparativos respecto al, al, al gran movimiento popular que se ha desarrollado. Por Todavía hay dos niveles distintos, no sabemos muy bien cómo, cómo va a reaccionar el movimiento popular ante los resultados que se vayan dando. Eh, sobre todo y, y la elección más importante es esta En realidad es cuando se constituya ya formalmente Esta convención pues, en, en abril, cuando se hagan esas elecciones Y sepamos cuál va a ser exactamente La correlación de fuerzas que se va a expresar Dentro de ese, dentro de ese grupo de personas eh, Recién vamos a ver un poco de forma más clara Cuáles incluso van a ser los resultados De esa, de esa, de esa asamblea constituyente a, a la chilena A la medida de lo posible eh, por tanto eh, vamos a ir viendo en realidad cómo, cómo va resultando todo lo cierto es que, eh, bueno, en primer lugar sabemos cuáles van a ser los resultados del 25 de octubre y sabemos también más o menos cuáles van a ser los resultados de la elección de abril eh, ¿por qué razón? porque en realidad no hay ninguna, eh, ninguna posibilidad que se, política electoral eh, que se produzca una ruptura importante eh, del cómo ha venido funcionando el sistema político en el transcurso de los últimos 30 años sobre todo los últimos 10, 15 años eh, lo, los partidos que hoy en día son partidos mayoritarios y hegemónicos desde el punto de vista electoral van a seguir siéndolo, sin lugar a dudas eh, y esos partidos son la UDI, RN, la DC, el PS esos son los cuatro partidos más grandes del sistema político repito, RN, UDI, DC, PS eh, los partidos que le siguen numéricamente son eh, RD, PPD y después mucho más atrás aparece recién el PC eh, o el Partido Radical eh, pero entre eh, UDI, RN, DC eh, PS eh, ya estamos hablando del el 70 cerca del 70% de, de la representación electoral en, en este parlamento y en, en, en la convención. Y si sumamos además sectores que no tienen mucho que envidiar en términos de moderación como son R, RD uh, esa sumatoria como, como un, un quinto partido hegemónico un partido mayoritario desde el punto de vista electoral del sistema, eh, estamos hablando de que ahí estamos ya cerca del 80% del, del sistema de partidos pronto incluso si eh, eh, se multiplicara relativamente la presencia de algunos otros otro partidos más críticos o, o sectores independientes más críticos dentro de la convención esos van a ser eh, más o menos marginales, en realidad eh, esto se va a decidir entre, entre cuatro o cinco partidos eso es lo cierto. Nos guste o no nos guste.
2: Eh,
5: que, queramos creer o no queramos creer otra cosa, eso da lo mismo. Eh, eso es lo que va a ocurrir. Eh, de hecho, el mismo sistema que tenemos electoral eh, favorece eh, el fortalecimiento de los partidos centrales. De hecho, por ejemplo, un a modo de ejemplo anecdótico, eh, en la elección del de famoso Distrito 10 de, de, de Santiago, que, que está compuesto, es famoso porque está compuesto por Santiago, Ñuñoa Providencia, San Joaquín, La Granja, Macul, si no me equivoco. Elige, tampoco si no me equivoco, siete diputados por esa circunscripción. En la, el sector de, de, del Frente Amplio, que hubo todo un, un quilombo a partir de esta ruptura de Mayor y de las peleas de Mayor con los uh -huh, Guasas allá, uh -huh, los Guasas uh -huh, acá, uh -huh, no sé se si uh -huh, acuerdan de todo ese sí. Que en términos políticos no era muy importante, pero igual era sabroso. Eh, eh, bueno, a partir de todo eso, resulta que, que, que Mayol eh, sacó cerca de 25.000 votos, que no es menor, como candidato independiente por la lista del Partido de Igualdad, y en cambio Natalia Castillo, que era la con la que estaba ahí todo, el, todo, el, todo este, este mambo de los de lo, de lo, de lo Whatsapp, y el otro diputado, que si no si me equivoco es, es, es Chris Winter, no me acuerdo, eh, el otro diputado que, que es RD, no, Convergencia no, acuerdo, pero Frente Amplio eh, Natalia Castillo sacó 4.000 votos y el otro personaje sacó 5.000 votos y Mayor sacó 25.000 ¿Qué, ¿qué es la diferencia? de 25.000 a 5.000 y 4.000 y él quedó fuera ¿Por qué razón? Porque el cálculo aritmético que el método de Hunt desarrolla. Por lo tanto, suma todos los votos de las listas, y como eh, competía también por esa misma lista Giorgio Jackson y arrastró un montón de votos, el resultado fue de que diputados con el 1%, el 1.2%, y una diputada del 1%, Natalia Castillo, quedaran dentro eh, de, del Parlamento, de la Cámara de Diputados, frente a Mayor, que tenía 5, 6 o 7%, que tenía quintuplicaba la cantidad de votos de, de, de quien le seguía. Así, digamos, o sea, eh, así de, de concreto es. Eh, incluso eh, este sistema favorece a los partidos centrales. En este caso favoreció a RD. RD arrastró tres diputados en sus listas frente a uno que les ganó electoralmente, además. Por lo tanto, el que quedó quinto, había quedado quinto, si no mal recuerdo, eh, Bayol, y de siete o ocho eh, diputaciones que tenía eh, esa circunscripción para poner en el Parlamento, al final quedó fuera del sistema frente a otros que quedaron décimo o undécimo. Bueno, y eso también se va a reproducir en términos electorales para la siguiente elección. Pues los candidatos independientes, por eso doy el ejemplo de Mayor, eh, candidatos independientes como mayor, digamos, eh, que, bueno, no se va a presentar, digamos, pero tipo mayor, que tienen el sentido tipo mayor de que pueden arrastrar una cantidad importante de votos, van a quedar fuera porque están por fuera, precisamente, de los marcos de los partidos principales, de los partidos centrales, de los cuatro o cinco partidos que el nombre. Eh, por lo tanto, la posibilidad incluso de que independientes rompan el esquema eh, este nuevo este nuevo, esto nuevo amarre, digamos, este nuevo sistema electoral excluyente, es muy difícil, es muy difícil eh,
2: eh,
5: está diseñado precisamente para evitar eso. De hecho, las versiones más avanzadas del método de Hunt que se desarrollan en Europa tienen, se llaman método de Hunt corregido. ¿Por qué razón? Porque a todos los partidos que en su sumatoria total sacaron una cantidad importante de votos, igual se les dan curules dentro del parlamento premiándolo. ¿Se entiende? O saquearon fuera por el método, por lo tanto el mismo método resuelve eso corrigiéndolo, dándole curules especiales. Evidentemente eso en Chile no existe, obvio. Eh, de hecho se discutió incluso cuando se estaba discutiendo la nueva ley de partido y fue rechazado por los propios partidos políticos, porque le van a estar regalando cupo a independientes o a partidos relativamente marginales del sistema. Eh, por lo tanto, bueno, todos esos elementos se van a combinar eh, y eso eh, va a reventar en la cara de, de, de la gente que tiene más ingenuamente puesta su convicción en de que esta asamblea o esta convención, como la quiera denominar, va a poder representar efectivamente las demandas populares o el sentir popular. Eh, Por lo tanto, eso va a generar un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto dentro del movimiento popular? No lo sabemos muy bien. Puede ser un efecto de decepción y que la gente se termine yendo para la casa de decir, bueno, lo dimos todo y cagamos, o puede ser un efecto de eh, profundización de la crisis de representación frente al sistema político. Eh, ¿De qué depende el que sea uno u otro camino? En realidad depende de toda la pega que se está haciendo ahora, que ya se está haciendo ahora y que se va a hacer. Depende mucho de eso, depende mucho de la cuestión como, digamos, la ideológica de las convicciones ideológicas que se puedan construir de articular un buen discurso en términos de dar cuenta de cuáles son las límites y las posibilidades y objetivas del proceso electoral y no solamente hacer una crítica banal superficial eh, una denuncia que no es capaz de explicar el por qué eh, esta salida es solamente una salida parcial o limitada o incluso puede ser todo lo contrario que eso eh, por lo tanto, está todo sujeto al, al, al desarrollo, al desarrollo de la lucha política, al debate, a la organización, etcétera,
0: etcétera. Compañeros, no sé si respondí, no tengo idea, pero quería decir así. No, sí. sí, se respondió, pero, no, nos, sí está se respondió, diciendo, pero entonces, nos está diciendo entonces que la democracia es un tombo y están la las cosas arregladas arreglada por los partidos. Yo creo que nadie se lo podría haber imaginado.
5: Pero es más complejo que no, eso, sí. es más complejo no, que eso, eh, eh, ese es el punto, eh, no es que en, en una sala oscura se juntaron tres personajes oscuros y, y tomaron una decisión, y, no, no, es, es más complejo, en realidad tiene que ver el, el cómo funciona el sistema y los propios amarres que tiene el sistema, que incluso están por sobre las voluntades o las conciencias de eh, alguna gente que puede existir de buena voluntad incluso que efectivamente quiere llevar adelante procesos democráticos, pero eso no, no, no es posible porque el mismo sistema te lo, te lo impide. Eh, hay una vieja discusión teórica respecto a si se trata de disputar la democracia, no la democracia liberal, sino que el concepto de democracia, eh, o eh, destruirla en términos teóricos, en términos de posibilidades. Eh, ¿Por qué razón? Porque aparentemente en realidad la democracia es la mejor forma de sistema eh, político, pero también de ideológico, que hay para poder eh, precisamente arrancarte la posibilidad de tomar decisiones efectivamente. Eh, es un debate digamos, eh, interesante. Eh, lo importante, lo, lo más relevante es que se ve expresado eso en esta situación. Eh, pronto eso, quiero subrayarlo digamos. Eh, en realidad los partidos nuevamente eh, que van a tener mayor fuerza dentro del sistema y que van a tomar las decisiones más relevantes son, y los nombres uh, después me, me pueden cobrar la palabra, esto queda grabado y todo pero sí, se los digo sí, eh, UDI, RN, PS PPD RD un poco más atrás eh, PC un poco más atrás, PPD un poco más atrás eh, pero centralmente los cuatro primeros que les nombre. Ellos van a, van a concentrar la mayor parte de la representación política, probablemente sobre el 50%, cerca del 50%. Junto con sus independientes, porque van a meter también independientes en sus listas, pero son independientes que están alineados ideológicamente con sus proyectos, con sus programas. Si no, ¿para qué le van a abrir la puerta a un independiente que piensa completamente distinto? No tiene sentido. De hecho, el mejor ejemplo de eso es la campaña del independiente UDI, de, este, de, este, de esta persona que se presenta como facho pobre y no sé qué, bueno, efectivamente, él no milita en la UDI, pero es más UDI que la UDI. Eh, por lo tanto, vamos a observar también que van a irrumpir, digamos así, seamos generosos con el concepto, una serie de independientes por la mano de, 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 de partidos que le abren la puerta para poder participar, pero esos independientes van a ser de ese calibre. Van a ser, en realidad, puntas de lanza de los propios partidos. Van a ser más radicales incluso en postulados muchos de ellos que los, los que tienen los propios partidos. Eh, nadie, le, nadie le va a abrir la puerta a alguien que va a ir a sabotearle su programa eh, o sus objetivos políticos. Eso no, no es posible. No es posible. Eh, eso no ocurre. Nadie, está, nadie tiene ese grado de ingenuidad política. Eh, por lo tanto, eh, si sumamos a, lo, a los militantes oficiales de los partidos, de estos cuatro partidos, más los independientes que vayan por esos partidos vamos a tener como resultado que esos partidos van a tener 40, 50, incluso el 60% de la representación. Y además, si sumamos a, a RD, que ha legislado, en primer lugar no olvidemos que fue parte del gobierno de Bachelet, ellos hacían los hueones con, con la cuestión, pero Mira. fueron parte del gobierno de Bachelet, y tuvieron gente en, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, fueron los principales diseñadores de la reforma educacional de Bachelet, fueron parte del gobierno. Eh, y son quienes ha, también han votado gran parte de las leyes represivas sin mayor hipo después se corrigen y piden disculpas y todo pero cuando hay que votar no se equivocan en equivocarse se cacha, ¿cierto? Sí. nunca se equivocan en tanto de equivocarse después dicen y piden disculpas y después se vuelven a equivocar en el mismo error y así sucesivamente eh, además de otros personajes que están, se supone, por la izquierda o partidos que están por la izquierda de RD como Porich, que en realidad está a la derecha de RD, independiente de la militancia o la bandera que él porte. Por tanto, además, hay otros sectores que... Eh... o incluso el PC, el PC eh, no votó en contra de la ley anti capucha la ley anti barricada eh, algunos se abstuvieron de ellos, no recuerdo eran tres o cuatro que se abstuvieron y otros votaron en contra, pero no votó como partido en línea en contra cuando era una posición ética, no importa que se perdiera, pero era una posición ética, moral. Y en cambio también, eh, absteniéndose, en el fondo están sumando votaciones para pa el sector de, de la prueba de esa política represiva. Eh, por lo tanto, eh, en realidad, ahí no solamente están los dos tercios asegurados en términos de reforzar el, el sistema, el régimen político, sus aspectos fundamentales, sino que pasan cagando los dos tercios. Tienen bastante más que los dos tercios. Eh, por lo tanto, se van a dar el lujo de poder discutir latamente un montón de cuestiones que son esenciales. Por ejemplo, una cuestión que es esencial para el sistema y que nos queda claro a partir de la movilización popular es eh, las leyes represiva la ley antiterrorista ahí no hay mayores diferencias en el sistema, porque el PS que fue impulsor eh, de leyes antiterroristas eh, y fue el primero en implementar ley antiterroristas con el gobierno de Lagos contra el movimiento mapuche ahora va a votar algo distinto si son los que los diseñaron eh, ellos fueron los que perfeccionaron las leyes de Pinochet de hecho eh, no olvidemos que esta ley, esta, esta constitución es Guzmán-Lago. De repente decimos mucho la, la constitución de Pinochet, la constitución de Guzmán. Sí, pero es también de la concertación. Y es tanto de Lago como de Guzmán, así como de Guzmán como de Lago. No se puede separar eso. Es, una, es un despropósito.
0: Eh, y se le hace un gran favor a Lagos también. sí pues.
5: Sin lugar a dudas, digamos... No, eh sin lugar a dudas Por tanto, bueno, ese es, el punto, ese es el punto ¿por qué vamos a esperar que va a tener algo distinto? es más, con esto cierro para pa no comerme tanto la palabra eh, podemos observar por ejemplo con, la, eh, con las acusaciones constitucionales que se hicieron contra algunos personeros importantes entre ellos Guevara el intendente Guevara eh, entre ellos Mañalich que es la más resonada de, del último tiempo claro. entre ellos también el propio Piñera se han hecho un montón de acusaciones constitucionales, ya no recuerdo cuántas, deben ser 5 o 6. La mayor parte de ellas han fallado. Sí. Eh, la única que llegó lejos fue la de Chadwick porque había un contexto específico ya más grave. Alguien tenía que pagar el pato. Eh, pero el caso de Mañalich, por ejemplo, que es sumamente grave, que tiene que ver así con una, una política de Estado, con ocultación de información, con un montón de cuestiones, los votos no estuvieron. No estuvieron para la acusación constitucional. Eh, y esos mismos partidos... Por lo tanto, esa idea de que la presión social va a producir de que, eh, ante el miedo al monstruo popular, ellos van a terminar votando lo que no, lo que nosotros, nosotras, nosotros le ordenemos, es un error. ¿Y cómo, cómo, cómo podemos observar eso? Bueno, observemos qué ha pasado con las acusaciones constitucionales. Sin lugar a dudas, el pueblo en su conjunto, y no solamente el pueblo en los sectores populares, sino que incluso también sectores medios, sectores de derecha que estaban molestos por el, el manejo de la pandemia... Eh, estaban apoyando la, la acusación constitucional contra Mañanes y así toda la burguesía tuvo el poder para poder blindar a uno de sus cuadros sin mayores dificultades. Algunas personas dirán: bueno, por otro ejemplo de la presión social es eh, el 10%, pero bueno, pero el 10% no afectaba eh, y, y se vio comprobado después el funcionamiento normal de, de, del sistema de pensiones. Pues. ¿Se derrumbaron el sistema de pensiones?
0: No, pues. No fue la tumba que todos creyeron claro. que iba a ser. Pues de hecho, ya estamos conversando ya el segundo retiro. De que no les gustó, no les gustó. No les...
5: Yo no sé. En serio, estoy seguro que no les gustó. Porque eh, nadie se quejó después. Pues. O sea, todas las advertencias fueron previas. Después que se sacó el 10% y generó una reactivación económica importante, todos se quedaron piola todos se quedaron peleados. Incluso la, la, muchos de, la, de los intelectuales de las pensiones salieron diciendo, ¿ven que, las, ven que el sistema de pensiones sirve, ante una situación de emergencia es como tener un chanchito, y uno va, lo rompe y saca lo que necesita de forma individual. Si nos cambiamos otro tipo de sistema, eso no va a ser posible. Y en cierta medida, ese argumento tiene lógica, sí tiene lógica, porque en realidad la política que hubiese generado, eh, la política ofensiva de carácter popular, que no es ni siquiera ni, ni clasista, ni, ni muy revolucionaria, de hecho perfectamente socialdemócrata, era en realidad no sacar plata de las pensiones, sino que sacarle plata del Estado, que el Estado entregara bonos de forma directa para poder contener la crisis. Que esos mil millones que se sacaron o algo así de las pensiones en realidad salieran de las arcas del Estado. Eh o directamente eh, por medio de impuestos eh, a, a, a la riqueza o a, a los grandes grupos económicos o al capital extranjero que opera en el país prácticamente sin pagar ningún tipo de impuestos. Esa era una política de ruptura, esa es una política más ofensiva. Con eso no quiero decir de que el 10% haya estado mal, sirvió, eh, sin lugar a dudas. Eh, el pueblo pudo resolver cosas concretas que, que necesitaba resolver en ese momento, pero en ningún sentido tocaba los pilares del sistema, ni de la lógica del régimen político ni del Estado. Lo que sí lo tocaba era de que el Estado fuese quien resolviese el problema de forma directa. Eh, lo mismo uno puede eh, eh, tomar con, con el ejemplo del de, eh, proceso constitucional que se abrió digamos, eh, gran parte del sistema político está de acuerdo con llevar un ajuste al proceso constitucional precisamente porque saben de que un ajuste puede dar cierto grado de legitimidad a una nueva constitución y que no necesariamente se están poniendo en riesgo los pilares mismos del
0: sistema Gracias Compita Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque y antes de esto vamos a escuchar una canción de Pablo Milanés que se llama La vida no vale nada y yo la encuentro personalmente hermosa. Así que vamos al tema.
4: Si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado Que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si esto es un grito mortal Y no es capaz de tocar Mi corazón que se apaga nada, si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada, la vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba, la vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la coronada. la vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama, la vida no vale nada sin lo que me rodea. No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí. La vida no vale nada sin todo. Si no cogió por otro camino y preparó otra la vida no vale nada si se sorprendió tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final, por el abuso, se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada. En fin, lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me amara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
0: Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, quería comentar que esta canción es hermosa Y que tiene un Tiene un reclamo súper importante Y es que La vida no vale nada Si es que finalmente no luchamos Por todos nosotros Si no luchamos contra la injusticia eh, Que se nos presentan y, y nada Realmente así como recomendar Ponerle atención en la letra eh, porque siento que hace, a pesar de que hace, hace bastante tiempo la canción, hace mucho eco con el sentimiento que hay en la calle. Eh, eso. Dale, Sole.
1: Ya, ahora volviendo a nuestra um, última ya sección del programa, de nuestro espacio cultural. El día de hoy tenemos la recomendación de un libro, eh, aprovechando que tenemos acá invitado al compañero Ike, este libro es, se llama Contribuciones en torno a la revuelta popular, Chile, del 2019-2020. Eh, este libro es del Instituto de Estudios Críticos, quienes lo están sacando a la luz como un material bibliográfico a través de su editorial. Eh, Iker, ¿tú me podrías ayudar con el nombre de la editorial para no meter las patas? puro yeah, tregua. Del mismo eh, Instituto de Estudios Críticos. Bueno, en este libro usted eh, está a la venta ya desde el 12 de octubre. Tiene una cantidad de 156 páginas. Eh, su precio es de 8.500. Y, bueno, tiene la impresión de elom Así que ahí se los recomendamos. Pueden encontrar algunos ensayos que voy a nombrar ahora para que los puedan leer. El primer ensayo, El estallido social. La comprensión histórica de un proceso en marcha del autor Robinson Silva Hidalgo. Eh, también... El segundo ensayo es Entre el dolor y la esperanza, Chile y la revuelta social de octubre de 2019, de la autora Adriana Palomera. El tercero es Mata el virus, mata el hambre, Chile entre la revuelta, el encarcelamiento masivo y la pandemia de Pedro Rosa Saravena. Y el último ensayo es Memoria histórica, Mapuche y la revuelta popular de María Juliet Urrutia Leiva. Eh, está súper interesante, el otro día eh, estuvimos ahí eh, viendo el lanzamiento del libro, eh, también tiene otros artículos que, que también abordan el tema de la revuelta popular, desde distintas visiones, así que está súper interesante, creo que el compa nos quería compartir un extracto que está súper lindo además, para poder compartirlo con quienes nos escuchan, e invitarles a que lo compren, lo, eh, lo puedan leer, y pueda servir como un insumo también para las discusiones que se están dando. ¿Y qué? ¿Te dejo a ti? Sí. Eh,
5: voy a leer dos cosas, en realidad, eh, breve. Una, una porque me parece muy pertinente a partir de la discusión de estallido versus revuelta versus rebelión, el, el, el poder definir de forma clara lo que es, Digamos, parece una discusión como secundaria, eh, ponerle el nombre a algo, eh, pero en realidad ponerle el nombre eh, a algo, lo que fuese, cualquier proceso histórico, es tremendamente importante. Eh, de hecho, no creo que a nadie le importe cómo se va a llamar su hijo o su hija, ¿no es cierto? Eh, acá ocurre lo mismo. Eh, esto, esto es un producto del movimiento popular, Plato que discuta el movimiento popular respecto a su propio proceso y cómo lo define es sumamente importante. Eh, y bueno, y se ha ido instalando. Por un lado, eh, la idea de estallido social, eh, que, por, que claramente, digamos, eh, viene desde la prensa burguesa. O sea, cualquier cosa que diga Matías del Río, digamos, merece ser sospechosa. Y Matías del Río le, le denomina estallido social. Eso es suficiente argumento como para poder eh, cuestionarlo o, lisa y llenamente, rechazarlo como concepto. Eh, y por el lado de los medios de comunicación, efectivamente, ha ido calando. Por otro lado, eh, tal concepto, el otro fuerte que se ha instalado, que es el de revuelta popular. Eh, secundariamente el de rebelión, algunos hablan de rebelión ¿no? o, o de estallido popular pero en realidad los dos grandes conceptos ejes que se están de alguna forma batiendo en el plano del de, análisis, de la historiografía, etcétera etcétera son el concepto de estallido, estallido y revuelta Entonces, a partir de esa discusión eh, dentro de los varios textos que son todos, bueno, todos, todos interesantes diferentes perspectivas que tiene el, el, el libro hay uno que, que está una pequeña frase al respecto en un párrafo que ...por Mari Urrutia... ...en su texto que se llama... ...Memoria Histórica Mapuche y Revuelta Popular... ...que a mi parecer además es el... ...mejor texto de, el, del libro... ...tengo que decirlo... Eh, ...y que bueno, que lo voy a citar... A, ...a partir del problema del estallido... ...y dice lo siguiente... ...es insuficiente el concepto utilizado por el discurso oficial... ...al titularlo como estallido social... ...en diversos medios de comunicación... ...con el transcurso de los meses... ...hubo y hay una insistencia... ...por observarlo de esta manera... ¿A qué remite esta concepción? Un estallido no es otra cosa que aquello que explota repentinamente Un globo que es inflado de manera sistemática Y su elasticidad elasticidad, perdón, no da para más Estalla de forma repentina Estalla los globos neumáticos o un frasco de ají fermentado sin previo aviso Sin siquiera sospechar creo que lo de octubre fue distinto fue una experiencia de movilización acumulada por largas décadas de opresión que sin lugar a dudas reventó aquel viernes pero había mostrado innumerables síntomas hace meses, años, décadas y siglos malestares y violencias que se per perpetúan y, y nos acompañan hasta hoy eh, yo creo que esa, es el asunto, digamos porque el concepto estallido, estallido social es insuficiente y por qué hay que disputar en el plano ideológico, en el plano político en el plano de análisis, del territorio la idea de que esto es no es eh, un, un estallido, sino que una rebelión, una revuelta, eh, un ciclo de movilización popular, un ciclo ofensivo. Eso es relevante. Y lo otro que quiero citar, eh, que tiene mucho que ver con, con el, cómo, el cómo sentimos, con cómo, cómo percibimos eh, todo este proceso, mucho, muchas, muchas, digamos, sin lugar a dudas. Dice lo siguiente, el proceso de la revuelta popular ha sido para mí un proceso esperanzador. Desde la localidad donde siempre he trabajado, los espacios políticos y sociales eran bastante limitados y con una participación escasa. En general la gente se organizaba, se conocía entre sí y se solía topar en varios espacios. Desde la revuelta se han levantado más espacios políticos y sociales de coordinación como lo son las asambleas territoriales. Pequeños grupos que han estado levantando diversas actividades de solidaridad política, culturales. Lo cual indiscutiblemente trae aire esperanzador desde fuerzas. Bueno, eso de las soles. Eh, yo creo que también resume muy bien el, el impacto eh, en dos niveles, digamos, en la vida cotidiana eh, de prácticamente mucha, mucha, mucha gente sobre todo quienes veníamos desde ciertos grados de organización, con distinto nivel digamos, pero cierto grados de organización popular pero también y sobre todo, como lo dice acá el, 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 esta frase, en pequeñas localidades o sea, no hubo rincón de, de este territorio que nos fuese tocado por lo que ocurrió y eso es muy muy interesante, no hay otro proceso de estas, hay muy pocos procesos de estas características en la historia universal y en Chile en particular, de hecho es solamente comparable esto eh, a la época de, 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 la, de la unidad popular, en realidad. Eh, solamente en esa época se vivió tanta movilización, ni siquiera la lucha contra la dictadura, no todos los territorios se levantaron contra la dictadura, no todos se movilizaban, eh, la dictadura tenía fuerza en muchos territorios, mucho control y por tanto no ocurrió lo mismo. Eh, por lo tanto yo diría que en realidad los dos momentos históricos de mayor extensión política, de mayor creatividad, producción, radicalidad, son eh, la época de la unidad popular y son ahora la época de la, de la revuelta popular. Eh, y eso también es muy, muy, muy interesante. Mucho análisis de ese aspecto queda de lado. Eh, el cómo se ha impactado, sobre todo en, en lugares donde no hay tradición política, o son lugares más pequeñitos y por lo tanto tienen menor... Eh, menor, menor desarrollo, digamos, en términos también políticos u organizativos. Por eh, también me parece como importante destacar ese, ese aspecto.
1: Gracias, compa. Gracias por compartirlo. Así que los invitamos a todos a comprar eh, este libro. Está muy bonito además, la, el diseño, la gráfica, eh, todo está muy bello. Así que búsquenlo ahí, compren, si, no, si tienen dudas nos escriben, nos comentan eh, y me gustaría pasar, darle el pase ahora a Yanni eh, un poco que no, antes de irse nos cuente cómo van a hacerle frente a la prensa burguesa porque eh, los medios independientes tienen esa misión y después que nos cuente un poquito sobre también un trabajo que se está desarrollando desde primera línea prensa, eh, también un libro entiendo, para que nos cuente un poco ya
3: mira, eh, primero que todo yo creo que que nuestro rol más que hacerle frente a la prensa burguesa es tratar de llevar información eh, a la gente. Eh, eh, igual es un poco más difícil para los medios de prensa independientes porque eh, llegamos a una población igual eh, más acotada. Eh, la gente mayor se, eh, se informa a través de la televisión pues, y los medios de prensa independientes no tenemos ese alcance todavía. Entonces igual nuestros medios están un poco más acotados. Eh, para transmitir o distintas cosas o sea vamos a seguir llegando como a la misma cantidad de público yo creo que ahí tenemos como eh, algo que resolver no se va a resolver ahora tampoco pero tenemos que buscar las formas de que la información llegue a todos lados pues, y no solamente sea por redes sociales que, que igual complejiza un poco las cosas eh, le hacemos frente yo creo que con, gente, con la gente eh, con la colaboración de la misma gente que, que quiere informar eh, a través de los medios de prensa independientes eh, damos el espacio y entregamos nuestras herramientas al servicio de la clase eh, yo creo que, que es una de las formas con las que hacemos frente eh, recibiendo colaboraciones, uniéndonos con otros medios de, de prensa independientes y no solamente de prensa, sino que, que distintas organizaciones que están dando la lucha eh, tenemos que unirnos y seguir trabajando en conjunto po. yo creo que, que esa es como la tarea respecto al libro, bueno, estamos trabajando un libro también eh, que recopila los relatos de la revuelta popular, que fue una sección que sacamos desde primera línea hace un par de meses ya, eh, en donde recibimos los relatos de la gente y cómo vivió un día en específico de, de la revuelta. Quisimos hacer una compilación de estos relatos para plasmar la historia, pues, o sea, que la historia la cuente la gente, la, que la cuente el pueblo, que la cuente cómo la vivieron, y de una versión distinta a la que la pueden contar, por ejemplo, un historiador en un par de años más. Entendemos que, que este libro va a ser igual importante eh, que en unos años más alguien lo va a poder tomar y va a poder decir así se vivió en Chile eh, la revuelta popular así lo vivió la gente así se vivió a nivel nacional e internacional los relatos eh, toman un par de relatos de, de personas en el extranjero eh, y de las distintas regiones intentamos hacerlo lo más amplio posible y con las distintas miradas eh, va a salir a la venta esta semana eh, no puedo decir el día en específico porque no, no está como tan claro pero sale esta semana sí o sí. y ahí vamos a estar informando a través de nuestros
1: medios de prensa muchas gracias compa muchas gracias por esa información va a estar súper interesante leerlo porque yo lo he leído algunos relatos eh, ya en la página pero verlos bueno, todos juntos mucho más, más bonito y muy interesante así que muchas gracias compa yo creo que ya vamos a ir cerrando este capítulo Estuvo súper interesante, súper entretenido, nos pasaron hartas cosas en el entretanto que se desarrollaba, así que eh, no sé, estuvo bien relajada la conversación, bien distendida, así que, que les estuvo agradecemos estuvo, bueno. a nuestros dos invitados, Iker y Yanni, por haber estado hoy día, por haber aceptado esta invitación, y esperamos contar con ustedes en otra instancia, a ver, quedaron hartas cosas como con ganas de que se podrían haber desarrollado más, pero... Bueno, los tiempos son limitados siempre, así que solo darle las gracias. Las gracias al Cristóbal también por su dinámica inicial, muy rupturista con lo que veníamos haciendo. Así que eso, me despido de ustedes. Que tengan una linda semana, que tengan un lindo fin de semana ya. Cuídense harto y un abrazo a la distancia. Que estén bien. Gracias. Gente. Eso. Sí. Harto y harto cuidado también los. Los compas de las presas Gracias por la
3: invitación, compas. Chau
0: chau.
1: Chau chau.
4: Sí, tienes el detalle del. Mira, del... Hay
1: varias personas acá vamos.
5: ¿Al alguien, alguien, pudo
4: vamos ver, ver algo? vamos si a
1: conversar con alguno de ellos, señor. Estamos en vivo para la televisión. ¿a ¿Qué le parece lo que ha ocurrido, qué vio ¿Cómo
4: comenzó? Todo no, el... yo no, lo vi nada. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, bueno, te sabes cómo lavado. Porque dijeron que había una bomba. Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, ¿no? ahí está la tele. Este es puro grupo, para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera. A su fin, para darle más color a la tele. A su fin, para darle más color a la tele. Color a la tele. Tele, tele. Sí, caballero. No, sido al
3: suelo. Yo voy a, ya me lo saqué yo y me voy a ir a pa mi casa. ¿Qué tengo que contar
4: aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No, no soy material en los hueones yo. Yo me voy, me voy. Yo me voy, ya me lo saqué. Ya, cállate tengo vieja culia. Mire, ya me lo saqué, ya ve. Gracias, señor. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno, es bueno. ¿Qué es cómo es como la hago?